0: Salut Pierre Salut Marc Aujourd'hui, on va parler d'un animal très connu, de celles et ceux qui nous écoutent, qui fait peur. On va parler du piranha. Est-ce que je l'ai bien prononcé, Pierre Oui, alors, tu l'as prononcé
1: euh, à la portugaise, ce qui est tout à fait légitime, puisque le nom vient du Tupi-Guarani, mais par le portugais. En Tupi, pira, c'est le poisson, ania, c'est la dent, donc c'est un poisson à dents, un poisson menaçant avec ses dents. Oui, alors, donc, piranha... D'accord, prononcé à la portugaise, mais évidemment en français, P i r a n h a, ça pourrait être pirana. D'ailleurs, les dictionnaires euh, sont partagés. Le petit Robert euh, recommande na, le petit Larousse recommande nia, le Hachette euh, prend pas parti. Il y a des langues qui sont plus claires. En espagnol, il euh, y a le n tilda, donc en espagnol, ça s'écrit vraiment piranha. En catalan aussi.
0: Voilà, c'est un détail. Pierre, il y a quelque chose de fascinant concernant les piranhas, bon, qui vivent essentiellement dans l'Amazone. Hein. C'est là-bas qu'ils se sont fait connaître. Ils sont très présents dans la culture. On se souvient que dans « L'oreille cassée », il y a Tintin qui tombe à l'eau et qui grouille de piranhas. Dans un James Bond, il y a un bassin de piranhas. En 1978, il y a un film d'horreur célèbre réalisé par Joe Dante qui s'appelle Piranhas, qui a donné lieu à diverses suites plus ou moins réussies avec des piranhas qui volent, des piranhas qui sont énormes. Bon, c'est un peu de la série B, voire Z. Euh, donc voilà, c'est un animal qui est ultra connu. Pierre, on va parler un peu de sa biologie. Il y a un curieux lien, je l'ai appris en préparant l'épisode avec toi, entre les piranhas et les saumons. Est-ce que tu nous en dis un mot Oui. Auparavant, tu as quand même oublié le marsupilami. Hein ah oui, dans le... la culture, voilà. bien sûr. Qui voilà. pêche le piranha avec sa queue. Avec
1: sa queue. Hein, et qui, euh, en quelques secondes, ne renvoie plus que les arêtes. Voilà. Non, mais oui, effectivement, l'inné, avec connaissance d'un certain nombre d'espèces de piranhas, pas de toutes celles qu'on connaît aujourd'hui, mais d'un certain nombre, et il les a classées dans le genre salmo, ça peut surprendre, salmo le saumon, notamment euh, salmo rombeus, c'est-à-dire euh, en forme de rombe, c'est-à-dire en forme un peu de losange. En effet, le piranha a une forme tout de même plus ramassée que le saumon, mais on peut y trouver des analogies. Donc, les naturalistes par la suite n'ont pas confirmé euh, cette euh, unité de genre entre les saumons et les piranhas, mais c'est de là que vient l'expression Serra salmus, qui est un des principaux genres de piranhas. Salmus, saumon, Serra, la scie, euh, le saumon qui a des dents euh, en forme de dents de scie. Voilà.
0: Pierre, alors je voudrais ajouter, euh, là je suis tombé sur un article du National Geographic qui est intéressant, je te lis ce que j'en retiens. Déjà, pirania, ça complète ce que tu dis, en toupie, vient d'un mot qui signifie le poisson diable. Pirania, poisson diable selon le National Geographic, ça méritait d'être cité. 35 espèces réparties dans le bassin amazonien, oui Pierre
1: Je ne sais pas, moi j'ai ania
0: dedans, mais bon. bon... En tout cas, voilà. Bon, ça méritait d'être bah, cité, euh, on n'est ouais. pas très sûr quand c'est du toupie comme ça. Hein. Alors, ce sont des poissons... Ils sont d'accord, mais bon. Tu n'es pas trop d'accord, en tout non. cas, c'est dûment noté. Moi, je cite, je, je vois ça dans le National Geographic, en tout cas, bon, les gens vérifieront. Dans ce même article, je vois que ce mythe des carnassiers voraces qui attaquent tout ce qui bouge, et en effet, un mythe, ils mangent plutôt des charognes, des animaux morts, ils patrouillent à la recherche de petits poissons, mais c'est quand même assez rare euh, qu'ils s'attaquent à des animaux. Par contre, un peu comme les requins, ils perçoivent des gouttes de sang à plusieurs dizaines de mètres à la ronde. Moi, je suis allé me balader dans, dans la forêt, dans, dans le Pantanal, et euh, on en a pêché un devant moi, un Pérenia, donc j'ai pu voir, j'ai pu mettre mon doigt sur ses dents, <rire> effectivement, triangulaires, ça, ça fait un peu peur. Je lis aussi dans cet article qu'ils font partie de la famille des Caracidés, qui est une sous-famille des Serrasamidés, ce que tu nous disais, là, ces cousins des saumons, d'une certaine manière. Donc, en effet, ils peuvent broyer des graines et des fruits tombés dans l'eau. Certaines espèces, hein, ils ne sont pas tous euh, euh, carnivores, c'est ce que je lis. Je lis que le plus redoutable s'appelle le piranha noir, Serasalmus rombeus et ce serait l'animal qui posséderait la mâchoire la plus puissante du règne animal. Sa morsure exerce une force équivalente à 30 fois son poids. Voilà. Il ne mâche pas, il découpe. Ça me fait penser à façon puzzle là. Qu'est-ce que tu dis, toi, dans ton livre, Pierre, concernant le pirama Est-ce que lui-même a des prédateurs, par exemple Le marsupilami, oui. Ah oui, <rire> c'est ce que
1: tu as dit. Dans la légende. Oui, caracidé, en effet, dans laquelle on trouve, euh, famille dans laquelle on trouve le carassin lui-même, qui donne le nom à la famille. Alors, non, il y a une chose qui est quand même euh, assez surprenante. Il y a des piranhas végétariens. Oui. Il y a des piranias véganes, si j'ose dire. Et en fait, il y a plus de végétariens que de carnassiers. Si on prend toute la sous-famille des serracels il y a à peu près 80 espèces, donc de piranias au sens large. Mais les trois quarts d'entre eux sont de paisibles herbivores ou,
0: herbivores ou frugivores. Donc c'est un peu inattendu. Oui D'accord, moi j'ai appris l'autre jour qu'il y avait même des requins qui, dont le régime alimentaire est composé à 50 d'herbes marines. Oui, voilà, bah notamment un peu idée, le, le oui. petit bureau, un petit requin marteau. J'en parlais dans les émissions que je fais à France Culture. Là, oui. on se doute pas. Il y a même des requins qui brillent dans les abysses. Il y en a qui sont capables de marcher hors de l'eau. Le requin chabot, il est capable de marcher hors de l'eau. Il y a le requin baleine. Enfin bref, les requins ne sont pas tous, comme les piranhas, des tueurs sanguinaires. Ça, tu en étais voilà, convaincu. Voilà, piranhas. voilà, voilà. Très bien Pierre. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur nos amis euh, les piranhas ou est-ce qu'on a fini Peut-être on n'a pas été très complet sur les aspects culturels. J'ai parlé de l'oreille cassée de Tintin, tu as beaucoup parlé du Marsupilami, euh, c'est Stavro Ernst Stavro Blofeld, l'éternel ennemi de James Bond qui possède dans on ne vit que deux fois euh, un bassin à piranhas. Parler des films en 78, il y a Lara Croft dans Tomb Raider 3 qui est aussi confronté à des piranhas. Je sais pas si toi, tu avais d'autres. Euh, je vois dans la série Animal Crossing, le Piranha est un poisson rare, pour être pêché dans la rivière en été. Et puis voilà, dans les Pokémon, il y a Carvania qui est inspiré du Piranha. Voilà, je pense que là, cette fois-ci, on a été vraiment complet sur la culture. Pierre, si tu n'as rien à ajouter, je vais te retrouver très vite pour un nouvel épisode, un nouvel animal. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut Marc.
1: seen things you people wouldn't believe. <laughs>